0: Föreläsaren Gill Karlberg fick sin diagnos Asperger-syndrom när hon var tio år gammal. Och I det här avsnittet berättar hon om hur hon ser på sin diagnos och hur hon har tagit sig an arbetsmarknaden. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit Gill. Tack. Jag har bjudit in dig idag för att vi ska prata om hur det är att söka jobb när man har Asperger-syndrom. Precis. Jag tänkte du kan börja med att berätta lite vem du är och vad du, vad du gör till vardags. Mm.
1: Jag heter Jill Karlberg, jag har Asperger syndrom och jag driver ett företag där jag åker runt och föreläser och utbildar människor om vad autism är för någonting. Och då pratar jag utifrån min egen erfarenhet och den stora mängd erfarenhet som jag har fått ta del av från andra människor som jag har träffat och pratat med.
0: Mm. Så du pratar väldigt mycket ur egen erfarenhet och det är också därför jag är så glad över att du faktiskt ville komma hit och prata med mig idag. Mm. Nu så nämnde du att du föreläser om autism och hur hänger det ihop med Aspergers syndrom Man kan säga
1: att Aspergers syndrom är en typ av autism okay. och det, det finns många olika typer av autism på olika funktionsnivå eh, och för ett par år sedan så togs det ett beslut att vi ska inte hålla på att dela upp de här olika autismsorterna. För det, det blev stökigt och det blev inget bra. Och istället så har man nu ett paraplybegrepp. Som eh, på svenska så, så säger man autismspektrumtillstånd eller helt enkelt autism. Mm. Och då innefattar det alla de här olika typerna av autism som man förut har pratat om. Så Asperger-syndrom, eh, autism i andra former och så vidare.
0: Okej. Okay. Mm. Men jag tänker att vi kan kanske fortsätta kalla det för Asperger. Ja. Eh, under det här samtalet för enkelhetens skull absolut, bara idag. Absolut, absolut. Mm. Kan man förklara på ett enkelt sätt vad Asperger-syndrom är för någonting? Nu sa du att det är, liksom, att det är autismdrag och sådär. Men finns det liksom något specifikt som man kan säga att det är personer som har det så här eller är på det här sättet?
1: Mm. Då bruk, man brukar kalla det för nördsyndromet, Asperger-syndrom. Mm. Det, det handlar ju om personer som, som har normal eller hög intelligens och normal eller hög språklig förmåga. Så Uh, mycket gärna, mycket tänka och, och mycket prata. Och det brukar vara personer som är ja, men väldigt här, typiskt nördiga. Tycker mm. mest om att prata det de om det de tycker är kul och prata gärna mycket och länge om det. Uh, men kanske har svårt att läsa av sociala koder, veta när man ska sluta prata om det som är kul eller veta vad man ska svara på mer så här, ytliga samtal om de mm. frågar hur läget så, så svarar man kanske någonting som har att göra med någonting helt annat. Okej. Okay.
0: Mm. När, när får man reda på såna här saker? Är det liksom under skolåldern det brukar visa sig? eller är, Kan det komma senare när man är ute i arbetslivet? Eller hur, hur funkar det?
1: Mm, det är ganska olika. Eh, om vi kan se att det finns en, en könsskillnad. Mm. Killar, män brukar vi upptäcka tidigare generellt. Man brukar hitta dem när de börjar skolan. Mellan och eller sju till och med och 12 år så brukar man hitta killarna. Tjejerna är vi sämre på att hitta. Eh, och vad det beror på det kan man ju... Liksom diskutera men mm. vi vet att det är så och alla såna här övergångsfaser i livet när man börjar skolan när man slutar skolan när man byter från grundskola till gymnasiet när man mm. får sitt första jobb, när man flyttar hemifrån när man skaffar barn, om man skiljer sig alltså alla sådana övergångar när det blir en förändring där brukar personer kunna krascha Okay. Så det som har funkat förut funkar inte längre för att livet förändras. Och då märker man att oj alla de här mekanismerna som fanns som skyddade mig förut mm. de finns inte längre. Och då märker man att här finns det en funktionsnedsättning.
0: Okay. Mm. Och eh, som du sa då, att det är olika, när det är olika typer av förändringar och så där, då märker man av det. Och då tänker jag att just det här med att kanske gå från, från skolan- man avslutar skolan, man kanske avslutar universitet eller gymnasiet, vad det nu kan vara, och sen går man ut i arbetslivet. Det är ett ganska stort steg att ta. Hur ska man tänka då kring just de här bitarna?
1: Ja, precis. Och när man kommer ut i arbetslivet så brukar det vara ganska många andra saker samtidigt mm. också som händer i livet. så Man blir vuxen. så. ja. Hur man ska tänka. Man brukar få tänka en sak i taget. Mm. Att för personer med någon typ av autism så är det viktigt att man gör en sak i taget. Man kanske ska ha sitt första jobb innan man flyttar hemifrån. Okay. Och sen kanske man, när man flyttar hemifrån så får man först lära sig att laga mat. Och sen kan man lära sig att diska. Och sen kan man lära sig att tvätta. Så att man gör liksom en grej i taget. Mm. Och att, att skaffa sitt... Första jobb eller skaffa något jobb. Det är ju ett ganska stort projekt. Det innehåller många olika delar. Man ska söka jobb, man ska gå på intervjuer, man ska prata med chefer, man ska kanske prata med kollegor. Alltså det är ganska många olika bitar. Och där kan det, kan det bli en utmaning.
0: Ja, för jag tänker att det är ju en utmaning i sig att söka arbete. Som du säger, det är ju väldigt, väldigt många steg i det här. Och är det så att man har Asperg så kan det ju, ja men då kanske det blir ännu svårare att göra det här. Men ditt tips är då att tänka på en sak i taget och Ta tar ett steg i taget. Mm. När man väl har kommit ut på ett arbete, eller säg att vi tar ett steg innan. Jag har kommit på en intervju, jag har lyckats fånga arbetsgivarens intresse och sådär. Jag får komma på en intervju. Då vet jag att vi får väldigt många frågor kring, ska jag berätta för en arbetsgivare att jag har Asperger? Eller är det, kan det vara en nackdel eller ska jag, vara, ska jag vara så pass öppen och ärlig och berätta det här?
1: Mm, vad, vad skulle du säga? Det är en jättesvår fråga, mm. för det måste man nästan bestämma själv. Mm. Ehm, och det är klart att det kan vara en nackdel. Det finns ju så otroligt mycket fördomar. Mm. Ehm, och man vet ju aldrig hur det landar när man berättar en sån sak. Och, och så är det med många grejer, tänker jag. Mm. Ska jag berätta att jag om jag är gay? Ska jag berätta det? Om jag har en, en, någon, alltså en religiös övertygelse som kanske är lite annorlunda mot normen? Mm. Ska jag prata om det? Alltså hur personlig ska man vara mm. i det här, hur mycket ska man dela med sig av och där måste man känna efter själv jag tycker att det är viktigt att de som klarar av det och de som känner att de, att de pallar det mm. att de vågar prata om det för det är jättevanligt och det, det, är, det är inte bara negativt, alltså ingenting är någonting bara negativt, en erfarenhet är alltid en erfarenhet mm. och det är alltid en bra sak, tänker jag ja och många arbetsgivare vet idag också att det här, när det gäller specifikt personer med, med Asperger, så är det människor som är duktiga på det de gör, smarta, lojala. Det kommer mm. med en massa positiva fördomar också.
0: Så. Ja, mm. jag tänkte att vi ska prata lite om hur Asperger kan vara en superkraft, men vi, vi håller lite på den. Mm. Ehm, vi går tillbaka till det här med att vara på en arbetsplats. Vilka, vilka utmaningar kan man möta?
1: Det brukar vara mycket med det sociala, att det finns sociala mm. koder och, och de är ganska olika. Man kanske har jobbat inom en viss bransch men så byter man arbetsplats. Mm. Och då kan det vara, liksom, man jobbar med samma saker och det är samma typ av arbete, samma, samma allting så. Men kulturen på den arbetsplatsen är helt annorlunda. Och det är ingenting som så här vanliga såna här neurotypiker som vi brukar kalla er vanliga. Mm. <laughs> ni, ni reagerar inte så mycket på det. Ni, liksom, ni lirar ganska bra med det. Ni kan känna av så här, mm. ah, vad, är, vad är rätt och riktigt här och vad är inte okej. Okay? Men för oss så, så är det bara som att hela tiden kliva rakt in i så här osynliga staket som står okay. överallt. Ja. Så det är väldigt utmanande att försöka navigera i det här sociala. Måste man äta lunch med andra- Måste man gå med på after worken? Andra sådana här typer av måste och bör och kan. Mm.
0: Och då tänker jag att det också i ett sådant sammanhang kan vara bra för andra att veta om. I så fall att man har Asperger. Nu pratar du ju om att men man får ju avgöra lite själv och sådär. Men att, att ja, men kanske möta de här fördomarna lite grann och faktiskt berätta att men det, här är, det här är en utmaning för mig. Kan man göra det? Är det, är det, liksom, är det? är det en bra väg att gå för att få mer förståelse från andra? För risken annars det. är ju att man hamnar ja. utanför. Eller, ja, men visst.
1: Liksom så. Ja. Och människor brukar söka en förklaring. Alltså det är mm. så människor gör. Vi söker förklaringar på saker. Och väl, alltså De allra flesta de säger att det är skönt att få veta. Mm. Då har de fått en förklaring, de kan förstå lite bättre och ju yngre en arbetsplats är desto mm. mer positivt brukar det vara att man vågar prata om annorlunda skap mm. så det brukar för de flesta vara en bra upplevelse men jag tycker att det är viktigt att inte lägga press på någon att du måste mm. berätta det, man har ingen skyldighet att göra det mm. men det kan underlätta jättemycket och många gånger så brukar folk märka det mm. Alltså det märks ofta och har man stora sociala problem då brukar folk ganska direkt tänka så här ja ah, men det kanske är en person med någon typ av autism eller så mm. och om man då berättar det och är öppen om det så kan man på ett helt annat sätt prata om problemen och, och styrkorna mm. så, och det är bra, öppenhet är bra.
0: Ja, men det, det låter ju jättebra. Säg att jag har Asperger jag väljer att berätta för en arbetsgivare– –att så här är läget, jag har Asperger, det här är mina utmaningar. Ar arbetsgivaren vet ju förhoppningsvis att jag är jätteduktig på väldigt, väldigt mycket annat. Hur kan en arbetsgivare stötta mig i det här, tror du, liksom det med det sociala och så? För Det, det verkar ändå vara där som liksom den stora utmaningen ligger.
1: Mm, det är inte bara det. det. Det kan vara mycket med själva arbetsuppgifterna också. Mm, okay. Och stresskänsligheten som mm. finns hos många med att Och det här behovet av rutiner och ordning och reda. Det måste vara ganska fyrkantigt. Mm. Det får inte vara för, eh, för luddigt, för fluffigt för mycket egen kreativ eh, liksom utformning okay. på själva arbetsplatsen och så. Utan det måste mm. vara ganska så här, strukturerat för att det ska funka bra, oftast. Mm. Eh, och där kan ju arbetsgivare göra mycket praktiskt. I hur man skriver instruktioner, alltså hur man pratar, hur man lägger upp strukturen i arbetsfördelningen. Det är
0: egentligen ganska enkla saker. Det är det saker
1: och det är saker som är bra för alla. Ja. Så. Och Jag har träffat ganska många chefer som säger så här, ah, men det här med hur man bemöter personer med autism det är ju bra för alla som man har anställda. Ja. Så. så det är inget konstigt egentligen. Nej. Men man kan säga att andra personer kanske klarar sig ändå. Mm. Men för oss så är det nödvändigt för att arbetet ska fungera. Att det finns den här tydligheten och, och så.
0: Så en ganska liten sak som en arbetsgivare kan göra men som betyder väldigt, väldigt mycket Aa. för egentligen hela arbetsgruppen. Aa. Men framförallt för den personen som har Asperger ja. i arbetsgruppen. Det låter ju som ett toppen tips till arbetsgivare i alla fall. Ja. Vi var inne lite på det, du var inne lite på det, det här med allt positivt som kommer också med... Asperger, att det faktiskt är en superkraft. Skulle du vilja utveckla det här lite mer? Det finns ju de som vänder sig mot det här användandet av
1: superkraft. Ja. För att Det är ju fortfarande en funktionsnedsättning. Ja. Så, så är det ju. För annars så får man inte en diagnos. För att få en diagnos då ska man ha stora svårigheter i vardagen. Det, det är också mm. viktigt. För Många kan känna igen sig i alla de här egenskaperna. Och det är ju mänskliga drag. Så det är inget konstigt. Men det ska vara ett, ett hinder för en. Mm.
0: Så, eller, mm. För att få själva diagnosen. Precis. Så. Mm.
1: Um, och det är viktigt att komma ihåg men det är också viktigt, tänker jag, att man nyanserar den här bilden, att det är positivt och negativt det, det finns liksom både och mm. sen beror det ju helt på vilka kriterier fyller just den här personen? För vi är väldigt olika, vi som har de här diagnoserna, vi är så himla olika varandra. Mm. Och beroende på hur man är som person, beroende på när man har fått sin diagnos, beroende på mycket stöd man har fått och så vidare, så kan det se väldigt olika ut.
0: Det är jätteviktigt att tänka på också, tänker jag utifrån att man inte ska se det som att ämen, det här yrket passar personer med Asperger eller det här passar den här typen av människor. Så här. För det kan ju bero på så väldigt mycket annat också, mm. kanske sen hur man är när man kommer ut på arbetsmarknaden. Mm. Ja, men, så här,
1: många personer med, med Asperger gillar ju programmering. Och mm. vi är väldigt duktiga så här, programmerare. För det handlar mycket om att se detaljer, det handlar om att det är mycket stora mängder data, det handlar om att se logik, sammanhang. Och så är det inte så socialt ofta. utan mm. när man sitter själv med det här. Men jag råkar vara en person med Asperger som inte klarar av siffror. Okay. Alltså jag kan inte siffror, jag fattar inte, jag fattar inte matte. Nej. Och det, om man skulle sätta mig och koda någonting, det skulle bli helt... Alltså, det skulle inte,
0: så du är ingen programmerare <laughs> Nej, men däremot
1: är jag duktig på att leta efter samma typer av strukturer och kopplingar mm. och logik i mänskligt beteende.
0: Mm.
1: Vilket gör att jag är, en bra, liksom, jag är en ganska bra ledare för att jag ser vad människor gör. Jag ser varför de gör det. Ett av mina specialintressen är psykologi. Mm. Så att man får ju tänka på att ja, vi kanske inte är så sociala på det här vanliga sättet. Men vi kan ändå vara extroverta personer som behöver ha social samvaro på vårt sätt. Mm. Och vi är bra på att se mönster och sammanhang och logik och vi tycker om detaljer. Fast vilka detaljer och i vilket ämne och vart vi är duktiga på att se mönster, det beror helt på.
0: ja, ja men det, Just det där du nämnde med social samvaro, det tror jag är jätteviktigt att mm. du faktiskt tar upp. För att jag tror en av fördomarna är att man är inte är social, punkt. Mm. <laughs>
1: men så är det ju inte. Nej, jag är jättesocial, jag är över social jag är försocial.
0: <laughs> ja, men, och, och det liksom visar ju också på de här, det finns ju säkert de som inte är sociala. Mm. men det tänker jag att det finns, vad, vad du kallade det, och som inte har? <laughs> neurotypiker. <laughs> ja, det finns ju neurotypiker som inte är särskilt sociala heller, ja. tänker jag. Att, att det, är liksom, det är människor är olika, Visst. så är det ju. Ja. Sen kanske det är fler begränsningar då, mm. um, om man har Asperger-syndrom mm. än om man är en neurotypiker. Ja.
1: Det kan handla om att man kanske behöver ha en eller två personer mm. snarare än tio. Och det kanske räcker kvalitet över kvantitet.
0: Ja, så. Ja, men det låter ju jättebra. Men bra att du tog upp det, för mm. jag tror det är viktigt för dem att bemöta mm. faktiskt. Utifrån dina egna erfarenheter och personer du har träffat och sådär. Är det någonting du känner att du skulle vilja trycka extra på? Eller liksom någonting du skulle vilja ta upp lite extra kring just det här med arbete. Och söka jobb och när man har Asperger.
1: Mm. Det vore bra om... Människor ska göra det de är bra på, mm. tycker jag. Och personer med just Asperger är väldigt bra. På det vi är bra på är vi jättebra på. Så vi ska helst jobba med det vi är bra på. Och det brukar vara det vi tycker är kul. Mm. Sen så finns det vissa saker man måste göra. Man kan inte alltid bara göra det som är kul. Nej. Lustprincipen funkar inte alltid. Nej. Men det brukar bli bra jobb när vi gör det vi är bra på. Mm. Och då kanske det inte är så att vi ska jobba heltid. Mm. Det är ganska vanligt att man jobbar halvtid 50% eller kanske max 75%. Okay. Och resten av tiden så behöver man ha återhämtning man behöver ha den här egentiden. tiden alltså, vi har lite större behov av att hantera stress, för vi mm. är känsliga för stress så för att inte bli utbränd och för att inte bli eh, liksom utnyttjad kanske fundera över det i alla fall, att en person som jobbar så hårt jobbar så mycket, inte gärna tar de här långa extra lunchpassen mm. liksom, utan hellre sitter och jobbar och gör klart vi kanske får så mycket gjort på våra 50% procent att det kanske räcker så mm, mm.
0: Det är en jättebra grej att skicka med. Mm. Är det något annat du känner att du skulle vilja ta upp som vi har missat i, idag?
1: Mm. Jag har pratat med ganska många personer, alltså handläggare på Arbetsförmedlingen, ja. som blir lite chockade när jag säger det här. Men det här med att starta eget företag, mm. när man har en, en, någon typ av funktionsnedsättning, det är mm. ju jättebra. Mm. Det är en jättebra grej. Och det finns till och med speciella insatser, och bidrag och stöd för personer med en egen diagnos som mm. startar eget. Och det, har, det är ju den vägen jag har valt att gå. Ja. Och det funkar jättebra för mig. Fast det är många som blir lite chockade när jag säger det. Men, men det är en jättebra lösning för en person som kan göra vissa saker jättebra. Men kanske behöver hyra in folk som gör resten. Mm. Inte vill jobba heltid. Har en väldigt stor, alltså ett stort behov av den här flexibiliteten. Kunna välja själv när man ska jobba. Eh, tider och sådana saker. Så det kan vara en, en lösning för många.
0: Mm. Hur kom du fram till att starta eget företag? Var liksom den vägen du skulle gå arbetsmarknaden? Var det liksom utifrån ja men jag har ja men vad ska jag jobba med? Jag vet inte eller, eller har det liksom alltid varit en att ja men det här brinner jag för liksom jag vill ja, utbilda andra människor kring de här bitarna eller hur kom det sig att just du startade eget företag?
1: Alltså, när jag var liten så drömde jag om att bli typ filmstjärna ja. eller kanske skådespelare alltså, eller, eller att jag ville skriva. Jag vill mm. liksom kommunicera kreativt till andra människor. Men jag hade ingen aning om hur. Nej. Och jag gick utbildningar som hade att göra med så journalistik och sånt. Men jag hittade inte riktigt rätt förrän jag råkade få ge en föreläsning. För att jag blev tillfrågad. Kan du komma och prata lite om det här? Mm. Och så gjorde jag det. Och det gav så himla mycket. Så alltså jag märkte verkligen att de här lärarna som jag pratade med. De fick ut så mycket av att bara höra mig säga för mig helt uppenbara saker. Mm. Um, typ såhär, det är bra när ni är ärliga med vad ni menar. Det känns som en ganska uppenbar sak. Så. Men ja. det ger jättemycket när jag säger det till människor. Och eh, sen så försökte jag och jobba lite så här ihop med andra och göra det här. Mm. Jag gick en utbildning i hur man föreläser och jag lärde mig om, om autism och om neurotyper för att kunna jämföra ja. så här. Och någonstans längs med den här processen, det var ganska mycket konflikter. Jag är inte så himla bra på att samarbeta med andra.
0: Okay.
1: Det är inte min starkaste sida. Nej. Jag är ganska bestämd, jag kan vara ganska otrevlig, jag är ganska så här, att det ska vara på mitt sätt och jag mm. har svårt att se andra människors behov om jag inte tänker efter. Mm. Um, och det, det blev inte så bra. Och då Nej. tänkte jag så här, men vad gör man då om man inte klarar av att ha en chef som ska bestämma när man ska göra saker? Då får man ju bli sin egen chef och då får man ju starta ett eget företag. Ja. ja. Så det var på den vägen det var alltså. ja. Ja. Så, det var så här, hur löser jag det här problemet? Mm, Okej, okay. men jag provar att starta eget. Mm. Och det var då jag lärde mig att det finns ganska mycket stöd för personer som,
0: som väljer att göra så. Mm, och det är jättebra att du lyfter det också. Mm. Gilda, det har varit jätteintressant att prata med dig idag och jag hoppas att vi kan ta ett samtal igen framöver om de här bitarna. Tack ja. för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Veckans gäst var föreläsaren och utbildaren Jill Karlberg. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. I nästa veckas avsnitt av jobbpodden så kommer du få reda på mer om vårens viktigaste val, högskolevalet.